0: mensagem do Natal, os anjos cantaram isto quando naquela noite lá em Belém hum e só de pensar nisto e cada vez que eu penso nisto fico a pensar e não sei se tu aí sentado que me ouves já pensaste nisto já uma vez te interrogaste será, será que foi mesmo no dia 25 de dezembro ou naquela noite por aí na verdade, há uma pergunta que temos que fazer desde já. Afinal, desde quando há Natal? Afinal, quando exatamente começou, teve início o Natal? E eu não estou a referir propriamente à celebração do nascimento de Cristo a 25 de dezembro, porque isso sabemos. Foi para aí no século IV ou V, quando um, tal, um, um dos papas da, da, da Igreja, à época, resolveu Institucionalizar a coisa à volta do, do 25 de novembro, à volta do solstício de inverno, para tentar substituir uma festa pagã que havia à época e que era para evitar que os cristãos tivessem que participar nessa, nessa festa. Então, substituiu-a, essa festa pagã, a, ao Deus Sol, por uma por, para celebrar o nascimento de Cristo. Isto foi por a altura do 25 de novembro. Aliás. Há estudiosos que dizem que, ah, e que têm apresentado argumentos suficientes a favor da ideia de que, na verdade, Cristo terá nascido aí em junho, talvez dia 14 de junho, sei lá. O que é que isso realmente importa para, ah, para nós? A Bíblia não o diz exatamente quando foi, é porque não interessa. Ah, e nem sequer nos dá muitas pistas, quase nenhumas. Por isso, se é, 25 de dezembro serve para nós, Uh, é um bom dia e até pode ter sido a data certa, não fazemos ideia nenhuma, ninguém sabe ao certo. Mas a minha pergunta, esta pergunta, afinal, desde quando há Natal, tem outro alcance, tem outra razão de ser. Quando é que de facto, porque Natal significa nascimento, quando é que de facto uh, Jesus Cristo começou a sua vida na Terra? Eu não vou aqui fazer nenhuma... Uh, Apologética, nesta manhã não é o tempo para isso, embora seja a nossa posição, entendemos que a vida começa na concepção, na conceição, e não quando vem à luz do dia. E na, segunda, na semana passada consideramos os dois tempos de quando foi a sua, ou quando será a sua segunda vinda, ou advento, que significa a vinda de algo ou de alguém. Hoje vamos refletir a respeito do quando é que foi exatamente o tempo do primeiro advento. E se tem uma Bíblia à mão aí, temos que ir lá, para lá diretos e eu convido-vos a abrir a, a palavra de Deus no Evangelho segundo João. E ali no primeiro capítulo deste Evangelho, vamos ler os primeiros versículos. Quando uh, João... Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, não o João que escreve, mas o João chamado Batista. Este tal de João Batista veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, mas de Deus. E depois João escreve isto. E o verbo se fez carne. Hum, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do origénito do Pai. É precisamente aí em volta deste versículo 14 que acabamos de ler Gostaria de concentrar a nossa atenção para entendermos esta grande questão final, desde quando há Natal. Mas assim mesmo como estamos, vamos pedir ao mesmo Deus que inspirou João, o apóstolo João, a escrever estas palavras para nosso conhecimento. Esse mesmo Espírito que o inspirou, que habita em nós, nos ajuda a entender esta palavra. E se ainda não habita na tua vida, que te convença agora, que ilumine os olhos do teu entendimento agora, enquanto tratamos e consideramos este texto bíblico, para que possas entender, para que possas ver e possas conhecer este Jesus cujo nascimento celebramos por esta altura. Nosso Deus, estamos na tua presença, estamos agradecidos pela tua palavra, pela sua clareza inequívoca. E permite que nestes próximos minutos, enquanto consideramos esta Tua Palavra, que as, não só as minhas palavras, aqui preferidas diante deste auditório, possam ser de acordo com a Tua Palavra escrita, mas também que essa mesma Palavra tenha efeito no coração de cada um daqueles que ouve. Porque sabemos também por esta Palavra que a fé vem pelo ouvir desta Palavra. E isso oramos em nome de Jesus. Amém? João, aqui em João 1, 14, há aqui uma palavra que uh, está escrita, aqui, a palavra verbo, referindo-se a Jesus Cristo. Diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, isso nos leva, gente que me ouve, para antes de Belém, Leva-nos para a concessão de Jesus, ou conceição, como se diz também, no útero de Maria. O Natal não começou em Belém, mas começou nove meses antes, em Nazaré, quando, de acordo com Lucas, capítulo 1, versículo 35, onde nem precisamos abrir lá, mas depois pode consultar a história completa do Natal ali, no capítulo 1 de Lucas e versículos subsequentes, mas em Lucas 1,35, diz que o Natal começa em Nazaré quando a sombra, estou a citar Lucas, quando a sombra do Espírito Santo envolveu Maria e nela implantou a pessoa divina que passava a ser humana do Senhor Jesus Cristo. Quando a sombra do Espírito Santo implantou no útero de Maria a semente, aquela semente referida lá atrás, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando a promessa da vida do Salvador, logo ali, mal a queda do homem aconteceu, mal o pecado entrou no homem, ficou ali prometido que a semente da mulher resolveria o problema do pecado. E a semente da mulher, obviamente, o Novo Testamento nos revela o que é que aconteceu com Maria, a mulher, é Maria, a semente obviamente não é dela, porque a semente não vem de mulher, a semente é o homem que a tem, como sabemos muito bem. Mas aí o Natal começa, precisamente no ventre daquela virgem menina. Deus passou os primeiros nove meses na Terra com um bebê pré-nascido. E aqui vai mais uma apologética anti-aborto. Um bebê pleno, completo. Uma vida completamente humana, completamente Deus. É por isso que os credos da antiguidade afirmavam que Jesus fora concebido do Espírito Santo, obviamente. Não foi em Belém que Jesus se tornou Deus homem. Estiveram aqui para lá para que se cumprissem as Escrituras. Mas ele foi Deus encarnado desde o momento da concepção. Em João 1.14, este versículo último que lemos, poderá até nem parecer um versículo, um versículo daqueles mais uh, conhecidos a respeito do Natal. Mas é a verdade. Por detrás da história de anjos, de pastores, lá em Belém, dos magos que vieram mais tarde até Belém, sem este versículo, ou sem a verdade contida neste versículo, nada faria sentido no resto da história que conhecemos como História do Natal. E este texto, este versículo apenas, nos revela aquilo que verdadeiramente aconteceu há dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, até porque nem foi no ano zero da Era de Cristo, foi por aí, uns quatro anos antes. Na verdade, Cristo nasceu antes de Cristo. É ridículo, mas é verdade. No ano uh, quatro antes de, de Cristo. E aí está a verdade. E o que é que ela significa para nós hoje. E neste tempo que temos juntos aqui nesta manhã, é, há quatro coisas que eu gostaria que pudéssemos guardar para perceber o que é que realmente significa o Natal para nós. Hoje, aqui e agora, quase no dia 25, ainda no dia 19 de dezembro de 2021. A primeira destas coisas, a primeira destes elementos é a encarnação. Toda a verdade a respeito do Natal está contida nesta primeira frase deste nosso texto. O verbo se fez carne. Conhece aquele jogo? Não é, não é um jogo que eu tenha feito muitas vezes. Até Fico até um bocadinho chateado com esse tipo de jogos. Mas já vi muita gente jogar. Que é um jogo em que diz, olha, está um grupo de pessoas e eu, eu tenho uma palavra na minha cabeça. Vamos adivinhar, tentar adivinhar qual é a palavra que eu tenho na minha cabeça. Já fez esse jogo? Eu não gosto muito desse jogo, mas faz por aí. Ok, começamos, Tenho uma palavra na minha cabeça, qual é a palavra? E fica, oh, está, está a brincar comigo, sei lá qual é a palavra que está na sua cabeça, Faça a mínima ideia. Está bem, mas tenta lá, põe lá algumas hipóteses aí e começas a falar pandemia, ou uh, sopa, ou, 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 ou uh, refugiado, ou uh, eleições, sei lá, e vais dizendo de palavras e eu vou sempre dizer não, não, não é nada disso, não, 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 não. E, eventualmente, acabamos de, de, por desistir. É por isso que eu não gosto do jogo. Porque, finalmente, e, e desistimos quando eu, finalmente, digo qual é a palavra que está na minha mente. Está bem? Qual é? É que eu diga? Eu digo. Na minha mente está a palavra sabático. Chegavas lá? Como muito provavelmente, nem, 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 nem sabrás o que isso é, perguntarias o que é isso. Obrigado. E mesmo que eu te explicasse o, o, o que era, para o tal efeito do jogo de palavras em si, não teria grande importância, porque nunca chegarias lá. O ponto que quero é sublinhar aqui é este. Se eu não te disser a palavra que tinha em mente, como já disse nunca chegarias lá por ti mesmo mais ainda não só preciso de revelar a palavra como tenho de expor para que compreendas o que quero comunicar com ela não é o assunto de hoje sabático esquece lá isso falaremos disso numa outra altura mas a, 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 foi exatamente isto que, que João fez João o apóstolo fez quando disse o verbo se fez carne Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, aliás no original é a conhecida a palavra logos, que está ali em uh, uh, João 1.1 e também está na primeira epístola de João 1.1, ele usou aí a mesma palavra e curiosamente parece que João estava a brincar com este jogo, porque quando escreveu, uh, um, num, num lado escreveu, fez ofensa, é o verbo ao Logos, e depois em, na sua primeira epístola, depois não, porque na verdade foi antes, mas na sua primeira epístola explica que é, o que é este verbo quando diz, e estou a citar primeiro João 1.1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, em João, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, se calhar eu tinha aqui em mente Tomé, não é? As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo, maiúsculas, o logos da vida. E a vida se manifestou, continua João, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vula anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. É, João não apenas diz a palavra, verbo, mas ele explica quem é este verbo. Curiosamente, não é só em... Uh, uh, João não é apenas no seu Evangelho e na sua primeira epístola que refere a palavra verbo lembra-se a semana passada quando falámos a respeito da segunda vinda de Cristo e eu citei Apocalipse 19, 13 Apocalipse, outro livro escrito também por intermédio de João e no versículo 13 ele diz o quê? quando Cristo vier em glória para reinar quando voltar à terra ele diz está vestido com um manto tinto de sangue lembra-se de dizer isto? e o seu nome se chama o verbo de Deus, o Logos de Deus e o verbo se fez carne agora sabemos o que a palavra que Deus tinha em mente já sabemos qual é a palavra e já sabemos o que é que ela significa e o que é que ela implica quando decidiu dar-nos a conhecer o seu amor por nós, Jesus é a visível e viva Palavra de Deus, o Verbo, o Logos. Ele é Deus em carne humana. Os teólogos chamam a isso encarnação. A palavra é esta. Não é um termo fácil de entender. Não, não, Conhecemos-lo, usamos-lo muito, mas não é um termo fácil de entender. E já no tempo da, 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 do início da Igreja era motivo de grande debate. Algumas pessoas afirmavam que Jesus não era realmente um homem, embora se parecesse como tal. Talvez fosse uma espécie de fantasma. Outros diziam até que, que tinha corpo de homem, mas a alma dele não podia ser humana. Outros afirmavam que Jesus é, na verdade, duas pessoas, num só corpo, tipo meio Deus e meio homem. E os incrédulos, de então como os de hoje, continuam a considerar tudo isto o um absurdo. E, 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 afirmando que Jesus, de Deus, não tinha nada. Acham que, consideram que Ele é uma pessoa como outra qualquer, com uma natureza pecaminosa, tal como tu e eu. Mas todas estas ideias estão totalmente erradas. Quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, o Deus eterno, o Deus infinito, assumiu a forma física, de um pequeno bebê. Um menino, ainda por nascer. Sem dúvida, o maior milagre de todos os tempos. O maior milagre não está no nascimento, porque Jesus nasceu como um bebê qualquer. Do ventre de uma mulher. O milagre está na concepção. O milagre está na... Isto aconteceu a encarnação. E permitam-me que, que, que afirme isto, declare isto com... Com a, a, a maior vimência e a maior solenidade, mas ao mesmo tempo a maior, a, a maior dogmatismo. Que eu, se, eu não gosto de ser dogmático, mas nisto tem que ser, um, porque a Bíblia o atesta, inequivocamente. Quando o Filho do Homem, ou melhor, também chamado assim, quando o Filho de Deus se tornou homem, não deixou de ser Deus adicionou humanidade à sua pessoa sem subtrair deidade. Faço-me entender? 100% Deus e 100% homem. Não era um 50-50, como se costuma dizer. 50 por 50. Nada disso. Plenamente Deus. Plenamente homem. Isso é uma coisa absolutamente impressionante. Para nós pensarmos que Deus o Criador dos céus e da Terra, de todo o Universo. O coração deste Deus a pulsar no coração humano. Não dá para entender. Pelo menos enquanto estivermos neste corpo. Não dá para entender tudo a respeito do nosso Deus. Porém, foi a decisão de Deus se revelar a nós da pessoa de Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos perceber, ou pelo menos ter algum vislumbre, dar a conhecer-se a nós mesmos. Ou dar-se a conhecer a si mesmo, a nós, homens. Eu podia ter escolhido outras vias. Tipo, vou escrever uma carta a esse pessoal que está lá embaixo. Né? Mas se Deus escrevesse uma carta à gente, a gente. Não, 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 não entenderíamos o, o seu vocabulário. Ou podia gritar lá de cima. E dar o... Como fez com o seu filho, João, com o seu filho, o Senhor Jesus, no momento do batismo, lembra-se? Este é o meu filho amado em quem me comprasse. Eu podia ter falado isso, mas provavelmente nós não entenderíamos de maneira nenhuma. E, e nós, digo eu, nós, hoje em dia, provavelmente, para um evento assim, para um acontecimento assim, não faríamos dessa forma. De maneira nenhuma. Marcávamos uma... Como é que, como é que os grandes eventos... Marca-se uma, uma grande conferência de, de imprensa, chama-se as televisões, contrata-se um porta-voz que, se... que seja bem, bem falante. Organizávamos uma manifestação, comprávamos tempo de antena, enfim, convidávamos altas individualidades. Criávamos um grande aparato para que os órgãos de comunicação social, os mídia, pudessem... Vir e ver. Tipo toda a gente para a Avenida dos, dos Aliados. Aqui no Porto seria assim, né? Toda a gente para a Avenida dos Aliados. Mas o que se passa aqui, o que aconteceu aqui, foi isso, nada disso. Não foi dessa maneira que Deus se deu a conhecer. Há que ler o Novo Testamento, há que ler os detalhes. em vez de holofotes e câmaras de televisão, tínhamos ali um, um José. Uh, assustado ainda sem saber o que estava a acontecer tínhamos ali uma mãe exausta cansada presta a dar à luz e sem ter nenhum lugar uma cama onde poder uh, deitar-se ainda por cima um estábulo sujo uh, cheirando com certeza uh, mal uh, fraldas de, de trapos e uma manjedora já agora e ali estava ele Ignorado pelos mais poderosos e influentes, os magos só vieram mais tarde, um pequenino e desamparado bebê. Deus conosco, o Emanuel que cantámos há pouco. É tão simples que quase parece mentira. Mas por é que a gente não, não, não muda as coisas ao contrário? Por é que, é que não dizemos? É mais fácil acreditar nas coisas simples. Mas é tão simples que é verdade. E só Deus podia fazê-lo. E sabemos, não é novidade nenhuma, que há gente que rejeita todos estes factos. Alguns fazem como Tomé fez, eu só, enquanto eu não vi enquanto eu não tiver olho no olho, frente a frente. Mas, gente, foi exatamente isso que Deus fez há dois mil anos atrás. trouxe Jesus até aos homens para que os homens o pudessem ver, como João, na sua epístola, referiu. Nós o vimos, nós o contemplamos nós lhe tocamos nós falámos com Ele, andamos com Ele, quer mais olho no olho do que isto? E se não queres crer nisto, gente, hoje, aqui e agora, então não tenho muito mais para te ajudar, com o que te possa ajudar. Mas isto é a encarnação. A segunda ideia forte que está aqui é a palavra, ou é o conceito de habitação. Habitação. Habitação em algumas versões do texto bíblico, em vez de onde está aqui escrito, habitou entre nós, está, por exemplo, ele viveu entre nós. E até algumas outras traduções é usada uma expressão muito interessante, que é uma tradução direta do original grego, que diz que, onde diz, e habitou entre nós, diz, montou a sua tenda no meio de nós. que, na verdade, é uma tradução literal da palavra grega que está... Aqui é uma palavra até usada no Velho Testamento a propósito do tabernáculo. Precisamente a tenda onde habitava a glória de Deus, até à construção do templo lá em Jerusalém. Tabernáculo, que também era chamado a tenda da congregação, conhece? Está lá Êxodo, pode conferir, em Êxodo capítulo 33... A tenda da congregação. Porquê? Porque era ali o ponto de encontro marcado por Deus para se encontrar com o homem. E da mesma maneira, se não admira que a palavra usada aqui para referir a chegada de Cristo até nós. E para habitar em nós, ou habitar entre nós, faz todo o sentido. Porquê? Porque, na verdade, hoje, e num sentido ainda mais profundo do que aquele a respeito da tenda da congregação, que já prefigurava isso, é, está a palavra de Deus a dizer que Jesus é um lugar, é um lugar onde hoje nos podemos encontrar com Deus. Quer encontrar-se com Deus, quer conhecer a Deus, é só marcar encontro com Jesus. Jesus foi enviado pelo seu Pai em missão de resgate para nos resgatar a nós perdidos em combate. Neste combate contra o inimigo Satanás que nos fez mergulhar em trevas quando nos levou a pecar. E Jesus veio nesta missão para nos resgatar desta situação. E enquanto aqui esteve, e é isso que João está a querer dizer com esta ideia de habitou entre nós, de habitação, enquanto aqui esteve significa literalmente que o Senhor montou aqui a sua tenda entre nós. Durante alguns anos. 33, diz mais ou menos. E cumprindo cumprido o tempo da sua missão, voltou à presença do Pai, levando consigo a tenda, sem a desmontar sem desmontar, porque como vimos semana passada, um desses dias ele vai voltar, tal como vimos ir, nessa tenda que era o seu corpo físico. Terceiro elemento a considerar aqui. O conceito de manifestação que está expresso neste, neste versículo 14 habitou entre nós e vimos a sua glória. Propositadamente, eu estou a saltar aqui a, a, a frase que está aí no versículo 14, cheio de graça e de verdade. Propositadamente, vou deixá-la para a última coisa, a quarto elemento, por uma razão muito simples. É que no texto original, em grego, é por essa ordem que está. Esta frase, cheio de, de graça e de verdade, aparece no fim do versículo e não no meio, como está na língua portuguesa. É só por essa razão. Mas aqui o que está escrito é que uh, uh, diz João, vimos a sua glória, glória como do unigénito do Pai. Por outras palavras, direi, vimos a sua glória com os nossos próprios olhos. É isso que João está a dizer aqui. Como, é como aquela frase, é, é, é olho para ele e, e, e vejo o Pai, é a cara do Pai. É uma ideia que eu compreendo perfeitamente, porque não só porque sou filho, mas porque também sou pai de três filhos. E ainda que não de uma forma perfeita, há, há algo em mim eh, que, que faz lembrar o meu pai. Pelo menos é o que as pessoas dizem, eu nunca mais me esqueço, acho que já contei esta história aqui, mas eu nunca mais me esqueço quando era jovem, ainda menino, mesmo menino, e, e, e a visitar a, a aldeia a, a, onde, a, do conselho, onde do meu pai e a família do meu pai é oriunda, é uma pequena aldeia chamada Val de Açor, no Conselho de Mértola, a 25 quilómetros da cidade de Beja, onde nasci. E, 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 aliás, é a mesma aldeia onde nasceram as minhas quatro irmãs. E, portanto, e tinha lá tios e tias. E íamos muitas vezes ali. E lembro-me de uma coisa que, de início, me deu-me alguma impressão, porque as pessoas ali, os homens principalmente, me identificavam e diziam, é o filho do mestre Serás. Filho do mestre Serás. É cara do pai. Eu dizia, mestre serás porquê? Porque o meu pai, enquanto jovem, começou ainda muito, muito novo a, a, a construir. E, os, e muitos naquela aldeia mostravam escolas públicas, cemitérios, edifícios públicos que o meu pai construiu ainda jovem. E, portanto, diziam, a sua fama correu e diziam, esse, esse jovem vai ser mestre. Então diziam, mestre serás. E o meu pai passou a ser conhecido como mestre mestre e De facto, na altura, me tinha alguma impressão. Depois passei a sentir orgulho nisso, especialmente quando soube que o meu pai, já mestre, foi, por exemplo, quem liderou a obra de construção do primeiro hangar do aeroporto de Lisboa e fez muitas obras públicas. Mas naquela altura, lá na aldeia, era o mestre Serás. Reconheciam nele o potencial de construtor. E eu chegava à aldeia é o filho do mestre Serás. Bom, na verdade eu também vinha a ser mestre, mas mestre das Escrituras e não da construção Civil. Mas era a cara, o pessoal dizia, é a cara do pai, não há nenhuma dúvida a respeito disto, é aquela ideia de tal pai, tal filho. E, e já agora há quem olhe para os meus filhos e, e diga a mesma coisa, embora... <coughs> enfim, não sei se isso já será uma grande vantagem para os meus filhos, mas isso é outra história. Em, 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 em todo o caso, em todo o caso, uh, é um facto e nós sabemos que assim é. E com Jesus, no caso, esse princípio é o mesmo, só que elevado à perfeição. A uma perfeição infinita, enquanto Deus que é. Jesus é a exata imagem do seu Pai. O próprio João, mais adiante no capítulo 14 deste Evangelho, diz precisamente isto ou cita, aliás, cita as palavras do próprio Jesus quando Jesus disse quem vê a mim vê o Pai. E, portanto, esta ideia de, de manifestação, quando, Jesus, quando João diz vimos, tá bem? ele usa aqui uh, uh, uma palavra muito forte, que é mais do que um olhar fugaz. É mais do que um vislumbre. A palavra no original que ele usa aqui é uma palavra que, que implica contemplar. É um olhar atento e intenso. Como quem observa através de um microscópio no laboratório. Ou com quem, quem para num anfiteatro para, para ver uma peça de teatro num palco e com atenção olha para a personagem que tem o holofote sobre ela. É este tipo de olhar que, a, que, a que João se refere aqui. Enquanto por aqui andou, mesmo que a sua vida tenha vindo à luz num lugar sombrio, que é um, como qualquer estábulo, com certeza não, não era um lugar bem iluminado, muito menos à noite. Apesar de por onde, ter andado por aqui no mundo em trevas, a verdade é que Jesus irradiava luz, porque Ele era. Como João também disse, atesta a luz do mundo. Por isso, os pastores a viram e os anjos também, como os magos mais tarde, como já com 12 anos, os próprios doutores da lei perceberam que aquele não era um menino de 12 anos qualquer. E já não falando naquele momento em que, chamado da transfiguração, em que Cristo revela a sua glória, ou em coisas... Práticas como naquele casamento em Caná, da Galileia, transformando a água em vinho. E pelos vistos não era um vinho qualquer. Não sei se era alentejano. Alentejano não era, mas era bom, com certeza. Porque o pessoal que bebeu aquele vinho disse este vinho é melhor do que o outro que tinha sido servido. Mas nessa mesma passagem, ali no capítulo 2 de João, logo a seguir neste evangelho que estivemos a ler, no versículo 11, e a propósito desse milagre que o Senhor fez, o que é que João diz? Que, que Jesus manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Manifestação da glória de Deus. Não havia nele nada de invisível, nem de obscuro, bem pelo contrário, era bem visível e irradiando luz. Quando se olha para Jesus, ouça bem, e por isso que eu falei há bocado no ponto de encontro, quando se olha para Jesus, podemos ver o rosto de Deus, o Pai. Impressionante. Impressionante. Bom, mas vamos para a quarta e última ideia forte que está aqui neste, neste versículo, a que eu chamei de doação. E já vou explicar porquê. O nosso texto, no original grego, termina este versículo 14, termina então com esta frase poderosa, de dizendo-nos que Jesus veio à Terra cheio de graça e de verdade. E para efeitos de alinhamento das ideias centrais neste versículo, vou chamar-lhe então a este momento de vir cheio de graça e de verdade, vou chamar-lhe de doação. A palavra doação, que é um em é direito, em termo jurídico, Uh, em direito, e eu fui ver a, 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 a enciclopédia, para, porque eu não sou propriamente especialista nessas coisas, mas em direito, ou por definição, doação é, ouça bem, eu vou citar, é um contrato pelo qual uma pessoa, por espírito de liberalidade e à custa do seu património, dispõe gratuitamente... De uma coisa ou de um direito ou assume uma obrigação em benefício do outro contraente. Bem, isto, para quem percebe de direito, é mais fácil esta linguagem ser entendida. Mas eu olhei para isto e disse assim, Pá, mas isto é exatamente o que Cristo fez. Esta pessoa que doa, Cristo Jesus, com espírito de liberalidade, ou seja... Ah, generosamente e voluntariamente, à custa do seu património, deixando a sua glória, humilhando-se como se humilhou aqui, dispôs gratuitamente, é uma dádiva, não, é, não, é, não há uma contrapartida que ele requeira para poder dar, de uma coisa ou de um direito, neste caso, a sua própria vida, ou, ou assume uma obrigação e isto até esta palavra se aplica a ele porque ele veio fazer a vontade do Pai. E tudo isto em benefício de um outro termo jurídico contraente. Em termos práticos, tu e eu. Tu e eu. Graça e verdade são dois atributos que nem sempre surgem juntos no texto bíblico, mas as duas juntas explicam a razão por que Jesus veio à terra. Estão diretamente ligadas ao coração do próprio Evangelho. Foi por ser cheio de graça que Ele morreu por mim e por ti, pecadores que somos. Foi por ser cheio de verdade que Ele pôde pagar pelos nossos pecados um pagamento, um resgate total. Ele pode perdoar e perdoou aos pecadores porque Ele mesmo carregou sobre si os nossos pecados. E estas são as boas novas que tu e eu precisamos de ouvir é a razão de ser do Natal. Porque Ele é cheio de graça. Nós nos podemos achegar a Ele tal qual estamos. É de acesso fácil. Não temos de processar nenhuma limpeza prévia para nos apresentarmos diante de Cristo. Qual pré-lavagem? Não! Nós temos assistido nestes últimos dias aqui no nosso país e eu tenho acompanhado até por força das minhas responsabilidades de estar a par do que se passa... À nossa, à nossa volta, temos assistido nos mídia à exposição de uma série de individualidades, uh, antigos ministros, antigos banqueiros, gente uh, de uma sociedade que nós não, temos, não conhecemos de, de perto, mas uh, 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 as suas vidas, por serem públicas, têm sido uh, meticulosamente escrutinadas na praça pública, na procura, todos aqueles ligados à a, 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 a parte judicial do nosso sistema, enquanto Estado, à procura de, algo, de falhas, à, à procura de, 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 de crimes, à procura para depois as pessoas serem expostas. Agora, fala, fala, vamos falar aqui sinceramente. E eu, eu falo por, por mim, obviamente, não sei o que é que estás aí, o que é que tu pensas, mas eu quando vejo estas coisas, é assim, ah, mas é. e quando, quando os mídias vêm com alguma descoberta, tal e tal, fulano fez isto e fez aquilo, branqueou os capitais, fugiu aos impostos, teve uma vida assim, uma vida assada e vivia à grande e à, à francesa, a custo de, isto é uma força de expressão, não é nada contra os, os franceses, que uh, 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 à, à, à custa uh, uh, do... Do povo, roubando o dinheiro do povo, e a gente, quando depois vê estas coisas, vidas serem expostas, a gente fica perfeito e tal, e não deixamos ter assim um certo prazer nisso. Estou a falar sinceramente, sou homem. Mas diante disto, eu pergunto: quem de entre nós, aqui nesta sala, quem de entre nós tem uma vida pura, onde no seu passado nada de sujo poderia ser encontrado e podia dizer assim, ah, pode expor a minha vida toda aí nos, nos, nos ecrãs de, de televisão à vontade, pode ver a polícia judiciária e os procuradores todos do Ministério Público verificar tudo a meu respeito porque, agora vou voltar a falar sinceramente, eu não gostaria nada disso. Não sou nenhum ex-banqueiro, nem nenhum ex-ministro, não tenho milhões, portanto, também não lido com milhões para poder roubar milhões, nem coisa que se pareça. Mas sou pecador. Tenho também coisas sujas na minha vida lá para trás, das quais não tenho orgulho nenhum e gostaria que não fossem publicadas, expostas nos mídias. E yeah. é. Precisamente neste ponto que a mensagem do Evangelho se torna tão relevante para ti como para mim. Sejam quais forem os pecados por ti cometidos, seja qual for o nível de escrutínio a que a tua vida tenha sido ou esteja a ser sujeita, Cristo te convida a vir a Ele, ao seu encontro, para te reconciliares com Deus o Pai, tal qual estás. Como disse, não é preciso nenhuma pré-lavagem. A única condição prévia é um profundo arrependimento e um, um sincero desejo de ser perdoado. E assim sendo, o perdão será total, conferindo -a à tua vida como conferiu à minha e à maior parte de nós um alívio indescritível. Porque cheio de verdade, podemos chegar-nos a ele de plena confiança que Ele cumpre as Suas promessas. E ao prometer pleno perdão dos Seus pecados, significa exatamente isso, que Ele vai conferir a nós, pecadores, que nele queremos pleno perdão dos nossos pecados. Falando, já que há muitas dessas figuras públicas que referimos agora, dos, dos rendeiros aos salgados e outros eram banqueiros, deixe dizer uma coisa. É... Uh, 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 é só imaginar ao nosso nível, numa outra escala, que, que, que tínhamos uma grande, uma grande dívida na banca. De, que tínhamos muitas dívidas. E quando a pessoa tem muitas dívidas, e tudo está registado no Banco de Portugal, conseguir um empréstimo numa banca qualquer, esquece. Porque a nossa, o nosso cadastro, não, não, é, não está limpo, não permite confiança, não dá garantias de podermos pagar essa dívida. E o que Cristo fez conosco é exatamente isso, dentro da nossa incapacidade de pagar esta enorme dívida no Banco do Céu, onde está o nosso Deus, que é resolver o problema do nosso pecado por nós mesmos. Por muito que nos esforcemos, não temos dinheiro para pagar. Uma coisa, uma dívida dessas. O que aconteceu é que na cruz, ao morrer por nós, e a morte é a pena máxima, por crimes cometidos, esse que não cometeu crime algum, pagou naquela cruz o preço que eu e tu devíamos ter pago. Por causa desta enorme dívida. O justo. Pelo pecador, literalmente. E só ele podia fazer isto. Sabe porquê? Porque ao, ao estarmos justificados em Cristo Jesus, significa que é como se não tivéssemos cometido crime algum, a justiça de Deus foi cumprida em Cristo. O que ele fez, o seu sacrifício, é, é suficiente para pagar toda e qualquer dívida que tenhamos. Foi isso que ele fez, está pago, por isso podemos chegar junto do banco do céu, tranquilos, porque não há nenhuma dívida em nosso nome ali. Está limpo, está absolutamente limpo, porque totalmente limpo, pelo sangue de Jesus Cristo. Isto, Gente, isto é a razão por que Cristo veio... Isto é a razão do Natal. Portanto, se no dia 24, à noite, ou em qualquer outro dia ou noite, estivermos juntos para celebrar o Natal, não tivermos consciência disto, não estamos a celebrar Natal de coisa nenhuma. Estamos a celebrar uma festividade qualquer da nossa cultura ou da nossa família ou a, 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 a usufruir de, de benefícios comerciais ou outros para estarmos juntos, mas não estamos a celebrar o Natal, porque nem sequer entendemos o que está a acontecer ali. Mas bem-aventurados somos nós que estamos em Cristo Jesus, cujos pecados já foram lavados pelo seu sangue, cuja dívida já foi integralmente paga e fomos justificados em Cristo Jesus, porque nós podemos celebrar o Natal em dezembro, em junho, em Qualquer dia do ano, porque sabemos muito bem quando começou o Natal, porque é que o Natal aconteceu e a razão porque aqui estamos. Porque lá no banco do céu já não há qualquer dívida, nem um cêntimo em dívida a este respeito. Porquê? Porque Ele pagou toda a nossa dívida. Portanto, é isto que significa cheio de graça e de verdade. Podemos confiar. É alguém digno de confiança. Não temos que temer quando João diz que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. É tudo isso que está à nossa disposição em Cristo Jesus. Consideras que é grande a tua fraqueza? Pois bem, a sua graça te basta. Só Jesus pode pagar a dívida que temos para com Deus. Só Ele nos pode uh, justificar e libertar de toda a condenação por ser Deus. Ele é perfeitamente justo. E isso, só isso, basta para entender o que significa o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus veio, montou a sua tenda entre nós por 33 anos para pagar com o seu próprio sangue a dívida que tínhamos por causa do nosso pecado. Uma dívida que só Ele, porque só Ele é justo, podia pagar. E pagou. A ti. Para ti e para mim. Foi por isso e para isso que Ele veio. Portanto, quando chegámos agora à próxima semana, e algumas famílias ainda têm o hábito de desembrulhar presentes de Natal e para oferecer uns aos outros, lembre-se. Lembre-se que Deus tem um presente de Natal para ti. Não é embrulhado em papéis bonitos, coloridos, com um lacinho à volta. Mas é um presente envolto em fraldas, deitado numa manjedoura. E não cheira muito bem. É a dádiva do seu próprio Filho, Jesus Cristo, o Senhor. E no embrulho tem o teu nome. foi por ti que ele veio. O presente está ali, à tua disposição. Mas tem de ser levantado pessoalmente só então, quando levantado pessoalmente, quando te for possível em Cristo ver o rosto do Pai, então poderás receber o teu presente de Natal. E se ainda não o fizeste, estás bem a tempo. No início desta mensagem, levantei uma, a questão do significado do Natal para nós hoje. Ao terminar, tenho que perguntar e para ti, que significado tem o Natal? Os nossos músicos vão voltar aqui e nós vamos cantar um cântico ah, escrito por um antigo ministro do religioso, não nascido em Belém, mas nascido em Boston, nos Estados Unidos, ah, Phillips Brooks, de seu nome, e já morreu há muito tempo, é do século XIX, mas curiosamente nasceu, fez agora segunda-feira, esta segunda-feira, 186 anos atrás, quando o homem nasceu, dia 13 de dezembro, já morreu ainda no final do século XIX. Mas este Phillips Brooks escreveu um dos mais conhecidos cânticos de Natal, que nós, é um dos meus favoritos, que tem numa das suas estrofes esta frase, sereno e muito humilde vem ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim.